0: essa série, um mês exponencial, um tema exatamente sobre esse, um mês para viver, como é que você viveria se soubesse que tem apenas 30 dias, eu creio que esse foi um mês extraordinário, onde muitas pessoas receberam metanoia, metanoia é mudança, na maneira de pensar a vida, a brevidade da vida, pensar o casamento, pensar sobre todas as áreas, mas como crentes, Estamos aqui, quantos podem dizer amém? Hoje eu posso falar para interagir aqui, dá um glória a Deus? Amém. Que bênção é ouvir esse, essa interação de quem está aqui, celebrando conosco. Nós não precisamos ficar tão preocupados com a morte. Nós não devemos ficar preocupados como nós vamos morrer, porque nós temos uma esperança quando, talvez o apito soar, mas sim como nós devemos viver. A nossa preocupação é se estamos vivendo uma vida abundante é o texto de Tiago 4,14, que diz assim, o que é a vida, vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa, e por isso você não pode deixar de guardar nessa noite, que a sua vida ela é única e breve, e eu abro essa palavra, ou melhor encerro essa série dizendo o que é que você vai fazer com a única vida que Deus te deu, o que é que você vai fazer com essa única vida, uma vida só, você só tem essa vida, você que está em casa, o que é que você vai fazer com ela, e o objetivo é dizer que a morte ela nos nivela, mas essa série quer trazer para nós, que a gente precisa olhar para a morte e refletir que tudo passa muito rápido, mas viver intensamente, amar completamente no nome de Jesus, com autenticidade e ousadia, e hoje nós vamos para a última mensagem da série, o tema é morrendo para viver. Quando o fim do jogo é apenas o começo, ou quando o fim é apenas o começo. Eu quero encorajar você a ficar em pé, você que está aqui, e você que está em casa também, que está debaixo de ou não, que hoje está calor. Eu quero encorajar você a tirar uma foto, e, e, e até quem está aqui, e colocar hashtag, juntos com a Bethesda, interagir, nós somos uma só igreja. 1 João capítulo 5, os versos 11 a 12. 1 João 5, 11 a 13, diz assim a palavra de Deus, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida, eu escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna Louvado seja o nome de Jesus, este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e essa vida está em seu filho, vamos orar, mais uma vez, ó oh Pai, obrigado por esse dia tão extraordinário, ó oh Pai, obrigado porque quase depois de metade de um ano, nós podemos, ainda de maneira ainda tímida, ainda com poucas pessoas, celebrar o teu nome de maneira presencial, e também estendemos o alcance da igreja através das ferramentas online, mas nós pedimos, Espírito Santo nos visita, Espírito Santo, traz arrependimento, Espírito Santo, cativa o nosso coração, que o nosso coração e os ouvidos estejam na Tua Palavra, não no celular, não em outro canal, não em outra coisa, queremos ouvir, queremos ser desafiados, traz a nós arrependimento, ó oh, Deus, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar gente. Todos aqueles que amam esportes de alto impacto, ou futebol, ou outros esportes de competição, sabem como é interessante quando a partida é muito equilibrada. Quando há, talvez, atletas que podem decidir uma partida, mas o fato é que qualquer esporte, todos eles, há um momento em que o apito soa e acaba, acaba a partida eu quero dizer para você que da mesma maneira a nossa vida, você que está aqui, que está em casa, haverá um momento em que essa vida vai se encerrar, nós não sabemos quanto tempo mais nós temos, mas haverá um momento em que o apito vai soar e a nossa vida vai terminar, e nós decidiremos se ela será uma separação, uma tristeza ou uma celebração, porque a vida continua... Eu tenho falado isso muitas e muitas vezes, de que há uma estatística que diz que todos morrem. Você sabia que 100% das pessoas morrem? Você que está em casa. Todo mundo vai morrer, vai chegar a nossa hora. E o fato é que a morte, olha que para mim, precisa estar no nosso radar porque a morte ela tem que estar, não com medo da morte, tem gente, ah, eu tenho tempo, me arrepio de falar de morte, já vai trocar, quem está aqui vai para o celular, quem está em casa trocar, porque tem medo, não, ela tem que estar no nosso radar, para mostrar para nós, que a vida ela é breve, a vida é passageira, ela passa muito rápido, e por isso o cristianismo é a única religião que fala da morte com naturalidade, o cristianismo, a Bíblia, porque entende que a morte não é o final de todas as coisas, a morte não encerra, a morte é uma passagem, por isso Eclesiastes diz que o tolo, ele só pensa em se divertir, ele tem gente que nem no cultar, tá, porque só pensa em se divertir, agora o sábio, ele pensa na brevidade da vida, olha aqui comigo, eu queria que você é, prestasse atenção, você que está aqui, quem está em casa também, será que você já percebeu hoje, ou durante essa semana, os sinais da sua mortalidade, os lembretes de que a sua vida está passando rápido, quem é que pensou nisso? Talvez um, uma dor, a dor é o sinal de que a vida passa, uma enfermidade, uma notícia na televisão que a gente diz o porquê que morreu tão jovem, ou talvez o remédio que você toma, tem alguém que está aqui que toma algum remédio? Levanta a mão, quem está em casa comenta lá, é um lembrete da brevidade da nossa vida, ou os cabelos brancos, eu tenho muitos... E cada um tem um nome de pessoas que não vieram para o culto e não fizeram a inscrição, estou brincando. É, é um lembrete de que a vida está passando, de que tudo é muito breve. Talvez as rugas e tantas outras coisas é um lembrete para nós que nós estamos morrendo. Então eu quero encorajar e responder uma pergunta, fechando essa mensagem. Então morra para viver e não apenas viva para morrer. Como é então que nós podemos morrer para viver? Como é que nós podemos viver intensamente aqui? Eu quero deixar alguns conselhos para você. Em primeiro lugar, entenda que Deus colocou você na terra para uma missão sobrenatural. Agora eu vou poder pedir para as pessoas repetir isso, vai ser tão maravilhoso eu ouvir. Não só o João. Ah! Então eu queria que você repetisse esse primeiro ponto, vamos falar todos juntos? Entenda... Deus não coloca você nessa terra apenas para ver a vida passar, e apenas para adquirir coisas materiais, e tem muita gente que acha, eu serei feliz, se eu adquirir isso e aquilo, e passam a vida sem pensar na brevidade da vida, mas eu quero dizer para você que muitos de nós estamos dando tempo para coisas passageiras, dedicando a nossa vida para algumas coisas que vão acabar e terminar aqui, que não ficarão, e nos esquecemos daquilo que permanecerá, Deus e as pessoas, Deus e os relacionamentos, Deus e as pessoas, e você não pode esquecer, você que está aqui, de que Deus te colocou na terra, para ter uma missão, para realizar uma missão sobrenatural, louvado seja o nome de Jesus, uma missão, Deus não deixa você aqui nessa terra, que é passageira, que é o que nós vamos falar nessa noite, apenas a vem eu, entrar, eu oculto, eu recebo uma oração, mas para que você seja usado, em algo que irá permanecer, em algo que vai transcender essa vida que nós não sabemos a duração dela, e eu falei isso na semana passada, por exemplo, quem é que lembra o campeão da Taça Brasil de 1954? Quem é que lembra quem foi o campeão mundial de 1951? Os palmeirenses estão tá falando que são eles, mas não teve campeonato mundial em 1951. Talvez quem foi o ganhador do Oscar em 1972, para ser um pouquinho, trazer você para mais perto, o, o vencedor do Oscar de três anos atrás, a gente não lembra, porque passou, o sucesso passageiro, este é o paradigma de sucesso, ei querido, em nome de Jesus, eu tenho olhado para as redes sociais, e não julgando, mas orando, chorando como pastor, vendo jovens que professaram Jesus, que dizem professar Jesus, que estão correndo atrás de uma fonte que não vai satisfazer, correndo atrás de algumas coisas que são símbolos de sucesso e status, achando que a felicidade está ali e não está, e não estará, porque Deus, Ele criou o homem com um vazio do tamanho dEle, e nós só seremos preenchidos e plenos, sabe o que? Nesse propósito, em nome de Jesus. É como está lá em João, capítulo 15, 16, o texto que vai aparecer para você, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, eu escolhi vocês para vocês darem fruto, viver uma vida abundante, Deus tem um plano para você que começa aqui e agora, quem pode dar um glória a Deus? Porque nós não sabemos se os nossos planos humanos vão se concretizar, por exemplo, eu citei nessa, hoje de manhã, que quando eu era adolescente, é sério, eu orava desse jeito, eu era crente, eu amava Jesus, mas eu falava, Deus não volta antes de eu casar, porque eu quero casar e ter filho, eu já tenho isso, então ele pode voltar, mas o que eu estou querendo dizer? Quantos aqui querem casar? Levanta a mão, quem quer casar? Não vale quem é casado, né? É, eu quero casar, quem é que pensa em fazer uma faculdade, levanta a mão, sabe o que eu quero dizer para você, que todos esses planos, eles não são errados, não são ruins, mas nós não sabemos se nós vamos completá-los, nós não sabemos se nós teremos tempos para chegar neles, e eu quero dizer para você que não dá para comprar tempo, sabe o tempo, o tic-tac do relógio, ele não volta mais... O dia que passou, amanhã que nós experimentamos hoje tremenda, não volta mais. O tempo é algo extremamente limitado, onde Deus está falando, está passando, não dá para voltar. Sabe qual é a maior tragédia de estudo? É que hoje eu estou com 40 anos, preste atenção, e eu estou no meio, e eu quero crer que eu terei muitos e longos anos de vida, se assim o Senhor permitir, e quando eu olho para 60 anos, parece que está longe, não é verdade? Mas quando eu lembro dos meus 20, parece que foi ontem. Então a distância de 60 para 20 é a mesma. O tempo está passando. Há um vazio no nosso coração. E você precisa sair dessa noite entendendo que o céu e o inferno são lugares reais. O céu, repita comigo e diga assim, o céu e o inferno são lugares reais. E você precisa decidir nessa noite onde você vai passar a eternidade. Se a passagem, se quando Deus os chamar, será a maior celebração com Jesus ou a maior separação... E isso tem a ver, sabe como é que nós entendemos isso? A eternidade, onde nós passamos a eternidade, tem a ver com quem nós conhecemos. Tem a ver com Jesus, tem a ver com a pessoa dele. Tem uma imagem aí, um jogo que eu jogava na minha infância, muito legal, o jogo da vida. Quem conhece o jogo da vida aqui? Quem já jogou? E o jogo da vida, nele você se dedicava a duas coisas. escolher uma carreira, me corrija se eu estou errado, e um estilo de vida você ia tomando decisões, pagando dívidas, sofrendo consequências, e no final do jogo você ia prestar contas, assim é a vida, nós escolhemos algumas coisas, e haverá um dia, como cantamos, que o Senhor vai nos chamar para prestar contas daquilo que nós decidimos, prestar contas do nosso estilo de vida, talvez vivido na perspectiva temporal, e nós precisamos entender que Deus tem um plano de amor eterno para mim e para você, um plano para toda a eternidade, viver do jeito dEle, Pare de viver a sua vida do seu jeito, filhão. Para de viver. Tem gente que se desligou da igreja na pandemia. E eu sei que tem gente que entra, dá um oi e sai. Eu sei que tem gente que só no Zoom que não dá, desliga a câmera. Porque ele quer enganar o pastor. Ele quer dizer para o pastor. Mas Deus está falando com você. Volta hoje em nome de Jesus. Volta para a minha presença. Volta para o trilho. A decisão é você investir a sua vida naquilo que vai permanecer para todo sempre. Aquilo que você faz que vai transparecer a eternidade. A decisão é uma só: você vai amar a Jesus ou não? Você vai amar a Ele de todo o coração ou não? Se sim, você vai começar a servir pessoas e cumprir uma missão. Tem duas frases aqui que vai aparecer na tela que você deveria colocar, escrever aí, anotar, colar, que é a seguinte: duas frases que o que começa a equalizar a nossa vida e os problemas. Vamos repetir todos juntos aqui tudo é para o seu crescimento, veja tudo por uma perspectiva espiritual. Se você começar a viver isso, você começa a tomar forma de que a vida é pela eternidade, de que tudo é para o nosso crescimento e tudo tem um fundo e uma perspectiva espiritual, ou como diz a Corrie Boon, Boom, não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido, que está cuidando de você, louvado seja o nome de Jesus sabe qual que é a segunda coisa para nós nessa noite é, acredite que você foi criado para ser eterno, poderia ser o mesmo ponto, acredite que você tem uma missão sobrenatural, mas acredite que você foi criado para viver para sempre, quem pode dar um glória a Deus? Agora o Deus deste mundo, sabe qual que é o Deus da nossa sociedade? Olha que para mim, o Deus da nossa sociedade se chama felicidade, a nossa sociedade tem um Deus é o Deus, Deus não é Deus, é um Deus que se chama felicidade, é sério, aonde a sociedade ela fala através dos filmes, da televisão, através da mídia, através até da teologia da prosperidade, que diz que se te faz feliz, corre atrás, se é, eu vou atrás da felicidade, agora qual é o problema disso? É porque nós não seremos felizes em nenhuma dessas coisas que o mundo está falando para você, nós não conseguiremos nos satisfazer nessas fontes, nós não conseguiremos, porque nós fomos criados para a eternidade, não é possível, é por isso que Jeremias vai dizendo que o meu povo cometeu dois pecados, ele abandon, eles me abandonaram a mim, a fonte das águas vivas, e foram e cavaram para si cisternas rachadas, água de chuva, bebendo água que não sacia, mas nós precisamos entender que na eternidade, nós, a gente não pode viver aquela teologia do Zeca Pagodinho, sabe qual que é? Deixa a vida me levar, pastor, leva a vida eu, quem está em casa, estou aí, é, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, mas nós olhamos para um céu que é real, e uma realidade de Apocalipse capítulo 21, olha só, essa realidade que tem que estar no nosso coração, de que um dia, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou, quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Ei querido, sabe as suas lágrimas, você que está em casa, um dia serão enxugadas para todo sempre, sabe os seus problemas e a sua dor, sabe esse mundo passageiro, ilimitado, marcado pelo pecado, haverá um dia, porque Deus criou você para ser eterno, sabe o que que Eclesiastes diz, presta atenção, isso é chave, 3.11, de que Deus colocou dentro do coração de cada ser humano um anseio pela eternidade, sabe esse vazio que está dentro do seu coração, que você não entende, que às vezes te dá uma tristeza, está tudo certo, e te dá uma tristeza, que você tem saudade daquilo que nós não vivemos, lembra disso? A gente tem saudade de algo que eu ainda não vivi. Eu tenho saudade, é o anseio pela eternidade. Há um desejo no nosso coração, algo que tem a ver com o céu, é a busca pelo céu. Por isso que Deus deixou algumas coisas maravilhosas nessa terra, porque esse planeta é lindo. Quem pode dar um glória a Deus? Nós podemos desfrutar das belezas da criação eu falei hoje pela manhã, que tem alguns programas na Netflix, que eu encorajo as minhas filhas, eu estou lendo uma bíblia que se chama Indescritível, que é uma canção em inglês, é, eu não vou falar aqui em inglês a letra lá, procura, fantástica, que mostra quão lindo é esse planeta, as marcas do Senhor nesse planeta, nós, é um choque de deleite em tantas coisas que nós podemos desfrutar, tantas coisas, você já parou para pensar que se você comesse uma colherada de leite condensado, tivesse gosto de giló, quem já parou para pensar nisso? Você já agradeceu o doce que você comeu hoje, mas nós temos um paladar que consegue distinguir sabores. Algo que quando a gente come um pastel de Belém, ou fala um doce aí, você que está aqui no auditório, um doce maravilhoso aí, alguém fala. Um pudim é um choque de deleite. É o que você diz, uau, sabe por que, que Deus permite tudo isso? É para que quando você desfrutar dessas coisas que são maravilhosas, você olhe para o céu e diga, há um lugar que vai me satisfazer plenamente há um lugar, há algo, tudo aquilo que é desfrutado, agora o problema é que nós queremos é, achar o fim nessas coisas, agora olha aqui o céu, o céu que é maravilhoso, é um Deus que está nos chamando para pensar nesse lugar, o céu não é um lugar onde você vai tocar arpinha, eu citei nessa manhã, você já parou para pensar o Alex, um homem daquele tamanho ali, pastor Daniel, tocando arpinha, com uma asinha, numa nuvem, o céu não é assim, o céu não é esse lugar chato, esse lugar terrível, mas a imagem do céu, nós temos um Deus cheio de beleza, de criatividade, imagine o lugar mais perfeito de todos, o lugar mais lindo que você conheceu, o céu é muito mais do que isso, esse é o céu o céu aonde que será um lugar cheio de aventuras, de deleite, aonde Deus preparou uma mesa e Ele falou para todos nós, filhos, por causa de Jesus a mesa está posta, e um dia você viverá comigo para todos sempre, mas essa vida eterna não é lá, ela começa aqui, essa vida abundante, ela começa aqui, mas haverá um dia que você vai chegar em casa para todos sempre, no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Por isso, como é que a gente entra no céu? talvez a pergunta esse lugar maravilhoso tem a ver com quem indica, ou com quem você conhece, se eu conheço Jesus Cristo, eu entro no céu, se eu conheço a obra dele de verdade, eu entrego a minha vida, não é religião, não é vestir camisa de igreja, nós entregando a vida e falando, Jesus eu vou andar do teu jeito, nós chegamos nesse lugar maravilhoso que começa agora, agora olha aqui para mim querido, o céu é um lugar perfeito para pessoas perfeitas, quem pode dizer misericórdia? Porque esse é um lugar perfeito para pessoas perfeitas, nós não entramos. Sabe como isso é resolvido? Por causa de Jesus, que foi a única pessoa perfeita que andou nessa terra. A justiça dele, quando eu o conheço, a justiça dele pela fé, o sangue dele, a obra dele é derramada sobre mim. Nós podemos entrar. É aquele desenho, eu me lembro daquele desenho, o, a caverna do dragão. Quem lembra da caverna do dragão aqui? Quem é mais velho? Todo mundo, não teve final. Qual era a história? Aqueles garotos não estavam em casa, eles estavam constantemente numa aventura e eles estavam procurando o quê? O quê? Uma passagem de volta para casa, e da mesma maneira, você que está aqui, você que está na transmissão, você não está em casa, aqui não é o seu lugar, Jesus abriu esse portal para que nós possamos chegar em casa, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus. Terceiro e penúltimo conselho, pense nas coisas do céu... Pense nas coisas do céu, que eu já falei nesse ponto, Colossenses 3, 1 e 2, diz algo poderoso, porque se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, pense mais nas coisas que têm a ver com o céu, sabe o que isso significa? Você começa a fazer orações diferentes nós não começamos a orar só sobre o nosso umbigo, mas nós começamos a dizer, Deus, muda tudo, 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 eu quero o que o Senhor tem para mim, tudo o que o Senhor tem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu quero para mim, se a felicidade está na vontade de Deus, eu quero viver a vontade de Deus, se a felicidade está em viver o propósito de Deus, eu quero isso para mim, eu não vou mais protelar isso, tentando viver uma vida que não vai me satisfazer, e nós começamos a pedir para Deus mudar, a maneira que a gente pensa sobre casamento, sobre dinheiro, sobre igreja, sobre criação de filhos, sobre comunidade, sobre célula, sobre a nação, sobre a leitura da palavra de Deus, e nós começamos a pedir a Ele, que coloque os pensamentos dEle em nós, Ele começa a fazer essa mudança, a gente começa a passar menos tempo na rede social, e mais tempo na palavra, que vai durar para todo sempre, você já parou para pensar que o tempo que você passa na rede social não vai permanecer? E você já parou para pensar que o tempo que você passa na palavra fica para todos sempre? O tempo que você passa buscando a Deus, e Deus um dia vai chamar você, e para muitas pessoas o céu vai ser um lugar estranho, você está preparado. Fala para a família que está aí do lado, aí que você não pode ter tanto contato, diga, você está preparado para o céu? você está preparado para isso, por isso dedique tempo para aquelas coisas que vão trazer significado, porque você não vai ficar aqui para sempre, e eu hoje fiz uma pergunta pela manhã e repito para quem está em casa e para quem está aqui, quem já visitou um hotel ou alugou, foi viajar e que não gostou do hotel, teve uma péssima surpresa, levanta a mão, só eu? Eu fiz isso, teve um, muitos anos atrás, eu e Elô fomos conhecer o Batuba, o, Bachu, o Batuba e... Nós pegamos lá a foto e era maravilhoso, sabe aquela foto que quem tem piscina ele tira bem baixadinho para parecer que é olímpica, mas é desse tamanho. e aí a gente chegou lá e, e foi uma surpresa, porque falava assim ó, colado com a praia, e a gente chegou e falou, mas cadê a praia? E a gente andava não acabava mais, era quilômetros foi uma péssima experiência, Elô nem quer voltar mais para lá, mas eu falei para ela que é preconceito, meu amor, você que está em casa, é um preconceito, a gente precisa voltar para lá, mas eu estou usando isso para dizer, quem é que iria para um hotel que não gosta, você conhece alguém que chegou num lugar como esse, e pegou o cartão de crédito e falou, eu vou mudar tudo aqui, vou colocar uma TV de plasma, vou assinar Netflix, a, o Prime, e eu vou também, eu vou trocar tudo, eu vou botar, parcelar, eu vou mudar a decoração, você conhece algum maluco que faz isso? Alguém fez isso? Por que, que nós não fazemos isso? Porque ali não é a nossa casa. Mas há muitos de nós que estamos fazendo isso nessa terra que não é o nosso lugar. Nós estamos colocando toda a esperança a nossa energia nesse lugar. E nós precisamos entender que a única coisa que irá permanecer é Deus na sua palavra e as pessoas. Por isso que nós iremos servir pessoas em nome de Jesus. A vida que a gente vai viver aqui, se você viver, vamos dizer, 100 anos. Quem quer viver 100 anos, diga glória a Deus alguns estão mais perto, outros longe, parece como alguns segundos, comparado com o que nós vamos viver para todos sempre, na eternidade, louvado seja o nome de Jesus por isso valorize as pessoas, você não sabe mais quanto tempo você vai ter com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com as pessoas da sua célula, aprenda a mandar flores para as pessoas enquanto elas estão vivas, não depois que elas morrerem, aprenda a se conectar e viver com uma perspectiva eterna, porque quando a gente vive desse jeito, toda a separação vai ser um até logo e um até breve, há uma história que mexe muito comigo do pastor Jess Moody, um pastor no Kentucky, ele era muito amigo de um casal da igreja, e aquele casal, o, o homem, o marido, ele correu até o escritório pastoral e disse assim para o pastor, a minha esposa, ela recebeu um diagnóstico de câncer, e o câncer dela é terminal, e o médico nos assustou e disse que ela não terá meses, são apenas semanas de vida, e ela quer ver você imediatamente no hospital o pastor Jess foi até o hospital para visitar aquela irmã, e ela olhou para ele e disse assim, pastor, eu me lembro de um dos seus sermões, onde você pregou e disse assim, que para Deus mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos, isso é verdade? E aí o pastor disse, é claro, está na Bíblia, e aquela mulher ela disse, então eu comecei a fazer algumas contas, porque se mil anos é como um dia, eu começo a entender que se o meu marido vai viver 40 anos, no céu para mim vai ser como se fosse uma hora, se os meus filhos forem viver ainda 80 anos, no céu será para mim como se fosse duas horas, e quando meu marido for chamado para estar no céu, e eu lá estiver, eu vou olhar e recebê-lo e dizer, querido como foi o seu dia, como foi no trabalho, como é que você passou a última hora? quando os meus filhos chegarem ao céu, depois talvez de 75 ou 80 anos, eu os receberei dizendo, queridos, como foi a aula hoje, mamãe estava pensando de que as mães não podem ficar separadas dos filhos, que bom que vocês chegaram. Passado um tempo, aquela mulher foi chamada para estar com o Senhor, e o pastor Jazz disse que a última frase que ela disse para o marido foi a seguinte, meu amor, eu te amo, cuida bem dos nossos filhos, eu te vejo daqui, a uma hora, essa é uma perspectiva de eternidade, louvado seja o nome de Jesus, uma perspectiva eterna, valorizar aquilo que vai permanecer no nome de Jesus e o último conselho, sabe qual é para nós? Viva apaixonadamente até o fim, viva apaixonadamente, ame a Deus com paixão, com tudo que você tem, Marcos capítulo 12, versículo 30, vai dizendo algo poderoso que eu queria que você guardasse nessa noite, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, por isso nada grande acontece sem paixão, louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia quando fala de amar a Deus com toda a força, ela não está brincando, agora sabe o que acontece? Eu tenho me deparado com pessoas que estão aqui e que vivem vidas que são tudo menos apaixonadas. Gente que eu olho, e aí cidadão como está? Eu estou bem, pastor Jesus vai voltar, o coronavírus, o covid. Derrotados, desanimados. Tem gente nessa igreja que eu, eu, às vezes eu tenho vontade de falar em terra que já morreu faz 30 anos. Ele é um walking dead, ele está ele, ele vivo, mas não está, morreu. Ele fala, filho, dá o glória a Deus, ele não dá. Filho, salta, celebra, creia, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, a alegria que a Bíblia diz não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o que eu vejo, não tem a ver com os problemas que eu enfrento, porque a alegria, ela não depende disso, a alegria do Senhor, ela é de dentro para fora, louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? A alegria do Senhor é aquela que, independente das circunstâncias, ela é provocada por Deus. E Deus, Ele é apaixonado. É um Deus apaixonado. A maior prova disso é a paixão de Cristo na cruz do Calvário. Um Deus que a paixão levou para lá. Sabe o que nós precisamos começar a fazer agora? Amar, amar e amar a Deus e amar as pessoas. Refaça alianças com pessoas. Procure pessoas. Há pessoas que talvez você rompeu as alianças, que nunca vão tomar a iniciativa. Tome você em nome de Jesus não há tempo a perder, há pessoas que partirão para a eternidade, e é interessante que um texto que eu amo demais, é Romanos 12,11, que diz o seguinte, preste atenção, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos do Espírito, sirvam ao Senhor, a NVT diz assim, jamais, vamos ler todos juntos, quem está aqui, me ajuda a ler, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação, e sirvam ao Senhor com entusiasmo, aplaudo o Senhor, Sabe por que, que a Bíblia fala Sejais fervorosos no Espírito Porque nós podemos perder a paixão Há muita gente que não é mais apaixonada por Deus Nem pela igreja, nem pela obra Porque perdeu lá atrás A paixão do ontem não sustenta o amanhã A paixão do hoje não sustenta amanhã A paixão do passado não sustenta a sua fé a paixão pela obra de Deus precisa ser renovada, sabe por quê, gente? As paixões quentes desse mundo têm o poder de roubar as paixões eternas de Deus, as paixões passageiras, o dinheiro, sabe o dinheiro? Tem crente que, se eu ficar rico, ele tem o poder de roubar a paixão daquilo que é eterno, fisgar o seu coração, esfriar o seu coração, esfriar o seu amor por Deus, pelas pessoas, o seu amor pela obra de Deus... E eu vejo tanto acontecer isso com adultos que abandonam e se desligam. Gente que abandonou na pandemia. Ele está de corpo presente, mas a paixão foi roubada. Jovens que arrumam um namorado e abandonam a casa de Deus. Gente que arruma um emprego, passa na faculdade por causa das paixões desse mundo. Eu fecho essa palavra falando como é que a gente alimenta a nossa paixão no mundo que tem uma paixão fake, uma paixão passageira. Essas quatro coisas que estão aí na tela. Primeiro, amor O amor é o combustível da paixão O mundo só fala de paixão Por isso que o divórcio, muita gente que divorcia Diz assim, eu não o amo mais Porque ele não, tem, ele não entende o que é o amor Ele só entende aquela, aquela paixão Arrasadora, avassaladora Da televisão que dura no máximo dois anos Aquela paixão do namorado, que ele, ele até perde a hora do trabalho, ele nem vem, esqueceu a célula, que ele está apaixonado. Ele, ele tá, no culto, ele está ele, ele beijando a namorada agora, larga miserável, no nome de Jesus. A verdadeira paixão que permanece, que é aquecida, tem a ver com o amor, que é sacrifício, que é servir uns aos outros, que é dar do nosso tempo e do nosso dinheiro amar, 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 amar a Deus e amar as pessoas profundamente, tem a ver com integridade, a falta de integridade corrói a paixão, sabe o que é integridade? É ser inteiro, amém? O mundo carece de pessoas de verdade, existem pessoas que são da verdade, igrejas que pregam a verdade, mas não são de verdade, eu explico é gente que é crente, que lidera na casa de Deus, que até prega a palavra, que canta, que toca, que faz isso, que lidera a verdade, mas não é de verdade, ele não é de inteiro, ele não é íntegro, e sabe a falta de integridade é falar que você cuida da saúde, que saúde é prioridade, mas se alimentar mal, é falar que Jesus de boca, tem um monte de jeito, eu vou falar dos miseráveis, não vou dar nome, você que está de verdade, fique tranquilo, se você não está pronto para voltar, fique em casa, mas tem uma multidão que falou, pastor vai voltar o culto online, pastor Daniel conhece, volte, eu não vejo a hora do presencial, miserável apareceu hoje aqui, sabe o que é isso? Com raras exceções, falta de integridade, é falar uma coisa e viver outra, isso mata a paixão, uma outra coisa é perdão, nós precisamos perdoar as pessoas, nada prejudica mais a paixão do que... Sabe o que é ressentimento? A gente fica magoado por causa de coisas pequenas Uma coisa que foi feita marca E eu não olho mais para Bruna Não olho mais para o pastor Regivaldo do mesmo jeito E eu não libero perdão E o ressentimento mata o tolo E a última coisa para renovar nossa paixão É a palavra entusiasmo aplauso o Senhor Dá um glória a Deus Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu Ei querido entusiasmo, que é ser fervoroso do Espírito, é acordar amanhã cedo, e dar um pulo da cama e falar aleluia, eu estou vivo, louvado seja o nome de Jesus tem gente que só acorda às 5 horas da tarde ele trabalha assim ó como eu falei entusiasmo vem de duas palavras do grego que é enteos é Deus dentro de nós tem a ver com uma atitude, não é o que eu sinto e eu falei hoje pela manhã, tem muita gente que não é de verdade, tem pessoas que são da verdade e tem a ver só com a imagem, eu não estou falando da imagem, mas eu tomei uma decisão, de que não importa a crise como eu me sinto, eu vou pregar com paixão eu vou liderar com paixão, eu vou orar com paixão, que seja assim a sua vida, porque vida apaixonada é a única que Deus quer te dar, a outra vida é o diabo que vai dar a vida apaixonada é a que Deus nos dá nessa noite, que é vida abundante louvado, seja o nome de Jesus. Eleve o nível de ouvi-lo para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu fecho essa palavra dizendo para você o seguinte, não se preocupe com o dia da sua morte, você não sabe. Viva a sua vida com Jesus nessa noite, louvado seja o nome dele. Não se preocupe em viver o seu estilo de vida, não. Não corra atrás disso, viva a vontade de Deus viva a prosperidade de Deus, as bênçãos que vêm de Deus, e eu fecho falando algo para você, morra para o mundo, morra para a carne, viva plenamente para Jesus e com Jesus, e o que nós aprendemos nesse estilo de vida de um mês para viver, sabe o que aprendemos? Viva apaixonadamente, ame completamente, viva humildemente, esteja preparado para partir a qualquer momento com Jesus, porque o fim do jogo é apenas o começo. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quero convidar você que está aqui no auditório, você que está em casa, a baixar sua cabeça, e eu quero fazer um apelo para você que está aqui no culto, e você que está em casa. Se há alguém nessa noite que está dizendo, pastor... Eu frequento a igreja há muito tempo, mas eu não havia tomado uma decisão de entregar a minha vida a Jesus Ou você que está em casa, e você está tomando uma decisão de praticar a primeira João que diz Que este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu filho Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida E você está entregando a sua vida para que ele faça tudo novo, vida nova tudo, tudo, tudo novo, se você toma essa decisão, levante a sua mão de você está aqui nesse lugar e você que está aí em casa, tem um QR code, escreve, preencha o link e você que está aqui, levanta a sua mão você que está recebendo Jesus e diz, eu quero isso pastor eu estou entregando, levanta a sua mão bem alto para que eu possa orar por você você que está dizendo, eu preciso eu estou dedicando minha vida a Jesus, Há alguém dizendo isso, dizendo eu estou dedicando completamente a minha vida nas mãos desse Jesus você está tomando a decisão como pessoas tomaram nessa manhã, eu quero orar com você que está aqui e você que está em casa, repita comigo essa oração que é o seu compromisso por Jesus diga assim, Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados e nessa noite eu clamo ao Senhor para que mude a minha vida, eu convido a ti para ser o meu Senhor para ser o meu Salvador, muda a minha vida e muda a minha história Senhor Jesus, eu confesso que Jesus ele morreu na cruz e Ele derramou o sangue, Ele ressuscitou por mim. Nessa noite eu estou confessando esse sacrifício e pedindo a Ti para que seja o meu dono, seja o meu salvador para todo sempre. Esta é a minha oração, me ajuda nessa jornada. Amém, amém e amém. Você que está aqui no auditório que tomou essa decisão, nós não vamos chamar você lá na frente, mas... Vá lá no balcão e nós queremos pegar o seu nome e te entregar um presente. Você que também está aqui pela primeira vez, tem um presente lá para você. É só preencher os seus dados lá, tem toda a orientação distanciamento. Nós queremos fazer isso. E você que está em casa, não deixe de preencher tanto o link que está na tela como o QR Code. Quero fazer uma segunda oração com você que está em casa você que está aqui. abaixo sua cabeça. Eu queria que você começasse a falar com Deus a oração nossa, sabe qual é? Jesus, me ajuda a mudar. Jesus, me ajuda a viver esse estilo de vida de um mês para viver abundante, pleno, apaixonado, cheio do Senhor. Quantas áreas a gente precisa mudar? E eu queria que você pedisse que Ele mudasse você, seu casamento, tudo. Senhor, muda a nossa vida, Jesus. Pai, comemoramos nessa manhã, comemoramos nesse domingo tão abençoado, tão extraordinário. Muda a nossa vida, muda o nosso casamento, a nossa relação com filhos, com pais, os namoros a nossa relação com o dinheiro, com a vida, eu clamo ao Teu nome por uma mudança, Senhor, usa a nossa vida, levanta o Teu povo para servir, levanta o Teu povo para fazer a diferença, levanta o Teu povo para olhar para a eternidade, porque nós acreditamos que fomos chamados para viver apaixonadamente, amar completamente, viver humildemente, Senhor, nós queremos viver de uma maneira poderosa, porque o fim é apenas o começo, é o que nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém e amém. Se você recebe essa palavra aqui em casa, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Sabe como a gente vai terminar? Eu ainda vou dar a bênção apostólica, mas a gente vai terminar cantando essa canção que sintetiza a nossa oração durante esses seis meses. Sabe o que é? Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Vamos adorar o Senhor com alegria.